0: Aber ich habe dann schon recht früh gelernt, ah, okay, es ist gut, dass ich mir hier Mühe gebe und es ist wichtig, dass ich hier fehlerfrei spiele, auch so für mein Gefühl, dass ich mich nicht schäme vor den anderen und so. Und dass dann danach meine Eltern sagen, wie schön das war und so.
1: Mir geht gerade so ein Licht auf. <lacht> Wieso? Deine ganze Pe Persönlichkeit, die sich heute mir offenbart, geht zurück auf diese Aufführung.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges. Wie geht's? Ja, ich muss kurz, musste kurz mein Mindset verändern.
1: Dein Mindset verändern? Weil ich
0: gerade etwas genervt von einer Einschlafbegleitung kam und die beiden Kids keine Lust auf Mittagsschlaf hatten, obwohl die beide todmüde waren. Und ich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten musste, bis sie irgendwann eingesehen haben. Mama hat recht. Ich bin müde, sollte schlafen, mich hinlegen und die Augen zu machen.
1: Unsere Tochter braucht ja, das stimmt nicht, aber unsere Tochter ist schwieriger in den Schlaf zu bekommen, wenn sie müde ist. Mhm. Weil dann fängt sie an, Sachen zu machen, um sich oder andere zu ärgern, schmeißt ihr Kutscheltier aus dem Bett. Und ist sauer, wenn man es nicht wieder aushebt, das macht sie sonst gar nicht. Mm -mm. Das macht sie nur, wenn sie richtig müde ist. Und dann wird sie irgendwann richtig grantig.
0: Halt schon tricky, immer mit zwei Kindern auch so genau diesen perfekten Punkt zu finden, wo beide Kinder irgendwie müde genug zum Schlafen sind, aber nicht übermüdet. Also eigentlich geht es gar nicht. Es ist immer entweder ein Kind schon völlig übermüdet oder eins noch nicht richtig müde. Aber... Ähm irgendwie können wir es uns auch nicht immer so leisten, uns aufzuteilen mit den Kids und der eine legt das Kind hin und der andere das, sondern es muss dann halt irgendwie gleichzeitig passieren. Aber es klappt ja schon ganz gut.
1: Es klappt super.
0: Beide Kinder machen jetzt zusammen Mittagsschlaf und abends ist unsere Tochter halt fix und fertig und unser Sohn hält noch ganz gut durch oder will dann ein bisschen später schlafen.
1: Manchmal ist es dann halt etwas langwieriger und da geht man richtig abgefuckt aus dieser Situation raus. Mhm. Und ich glaube, es ist bei dir genauso wie bei mir, dann ist man erstmal auf alle und alles sauer.
0: Ja, es gibt solche und solche Tage. Also, wenn ich jetzt gerade Internet auf meinem Handy hätte, dann könnte ich ja irgendwas tun, aber das funktioniert gerade nicht und das WLAN funktioniert in diesem Zimmer auch nicht. Oh. Und dann sitzt man da einfach nur so, so, okay, wann schlafen Sie endlich ein? Mir ist langweilig, ich will irgendwas tun. Ja, verstehe ich. Aber beim nächsten Mal sollte ich mir vielleicht einfach ein Buch mitnehmen.
1: Nein. Wie geht's sonst?
0: Äh, sonst geht es mir sehr gut. Wir haben hier einen Kapstadt-Besuch von meinem Vater, ähm, der hier bei uns wohnt und sich als Top-Babysitter äh, entpuppt hat. Fünf von fünf. Fünf von fünf Punkten. What recommend? Gerne immer wieder. <lacht> nee, er macht das echt gut mit den Kids. Er ist ein sehr kreativer Spieler, der sehr viele Ideen hat und sehr große Lust hat, zu, Papierflieger zu basteln und Papierboote zu bauen und, und das klappt voll gut und das ist schön, weil es uns irgendwie entlastet und jeder von uns kann mal irgendwie ein bisschen was für sich machen.
1: Total schön, es ist wie als wäre so ein weiteres, äh, also es ist ja ein weiteres Familienmitglied, aber mhm. als wäre die Familie plus eins gewachsen um diesen äh, großen Mann und es entlastet uns total. Also es war am Wochenende, die beide Kinder schliefen, das war nicht jetzt wegen deines Vaters, aber irgendwie hat vorher schon was funktioniert wegen deinem Vater, dann haben beide Kinder geschlafen und du saßt draußen und hast dich in der Sonne hingesetzt und ein Buch gelesen und ich habe am Tisch was gearbeitet. Irgendwie war das eine Situation, die für mich so positiv, und aber auch neu war. Mhm. Das hat jetzt nichts direkt mit deinem Vater zu tun, aber der bringt so ein bisschen Ruhe hier rein, mhm. weil der uns eben so ein bisschen entlastet. Und dann sind wir auch etwas ruhiger und dann ist alles ein bisschen mehr im Flow gerade. Mhm.
0: Ja, und äh, dann gab es jetzt noch einen sehr schönen Tag in dieser Woche, wo ich mit meinem Vater und den beiden Kids, wir waren zu viert am Strand. Und es war so toll, es hat so gut geklappt. Die beiden Kids waren einfach nur happy. Wir hatten zwei Liegestühle, wir hatten einen Sonnenschirm uns mitgebracht. Also auch ein bisschen schattiges Plätzchen. Und die Kinder haben da seelenruhig vor sich hingebuddelt, haben sich ganz wenig gestritten nicht, dass Streit was Schlechtes ist, aber sie haben sich wenig gestritten, haben ein bisschen geplanscht, da war so ein bisschen das Meer ist ja hier sehr kalt und auch sehr hohe Wellen, also da gehen wir jetzt mit den Kids nicht rein, das ist uns irgendwie zu gefährlich, dass da die große Welle kommt und das Kind irgendwie so reingezogen wird. War
1: viel zu kalt.
0: Ja, viel zu kalt und ähm, aber manchmal kommen so große Wellen, schwappen so ein bisschen über und dann bildet sich eben so eine kleine so. Mini-Lagune.
1: Wie heißt das? Ich glaube, es heißt Priel.
0: Priel? Ja. Ah.
1: Also ich habe ganz früher ganz oft in solchen Wasserablagerungen am Strand gespielt. Das sind halt so Mini-Pools quasi, die mhm. da bleiben von der Flut.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es heißt Priel.
0: Ja, du bist das Meerkind. Ich, ich habe immer nur am Gardersee-Urlaub so gemacht. das
1: Meerkind. Du bist das Lagokind. kind
0: Das Lago kind ja, und das ist natürlich ganz cool, weil sich dann da diese großen Pfützen bilden und die sind schön warm und da können die Kinder herrlich drin planschen, ohne dass es irgendwelche wilden Tiere gibt und Strömungen und so.
1: Mhm. Ja. Wobei unser Sohn viele Blätter in diesem Pool auch für Tiere hält. Was ist das? Was ist denn das, Papa?
0: Hab Angst.
1: <lacht> ja, das ist süß.
0: Aber jetzt hat er gar keine Angst mehr, lustigerweise. Ja? das letzte Mal, als wir da waren, genau da hat er, dachte er immer, das sind irgendwie Fische oder so. Und dieses Mal, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ja, ist da direkt reingerannt und da waren dann noch so größere Steine, von denen ist er reingesprungen und so. Also war sehr lebendig. Ja, also eigentlich haben wir gerade eine sehr gute Phase mit den Kids. Voll. Und die Kleine ist zwar gerade in ihrem letzten Sprung, was man schon manchmal ne merkt, dass sie so sehr ihre Wutanfälle hat und sich auf den Boden schmeißt und so ein bisschen Schwierigkeiten hat, in den Schlaf zu finden. Aber ansonsten ist es gerade mega mit den beiden. Worüber sprechen wir heute?
1: Heute sprechen wir über Perfektionismus bzw. unsere inneren KritikerInnen.
0: Mhm.
1: Ähm, in uns gibt es sehr laute Stimmen. Ich dachte immer nur, Stimmen in Köpfen von anderen Menschen, das gibt es nur im Film, beziehungsweise bei ähm, sehr kranken Menschen. Aber jetzt, wo ich so drüber nachgedacht habe, eine Weile, äh, gibt es da auch mindestens eine sehr laute Stimme in meinem Kopf. Mhm. Die habe ich nur nie als Stimme wahrgenommen, sondern einfach als ich rede ja auch mit mir selbst und so ein bisschen sind diese beiden Stimmen für mich die gleiche Person gewesen mhm. oder die gleiche Stimme. Weil wenn ich diese Stimme gelauscht habe, dann habe ich das für, für wahrgenommen. Ich mhm. habe gedacht, ja, klar. Ist ja so, Fakt. Ähm.
0: Meinst du, dass manche Menschen perfektionistischer auf die Welt kommen als andere? Nee. Oder dass einfach die Grundlagen zu einem Hang zum Perfektionismus in der Kindheit gelegt werden?
1: Will ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ich ähm, nehme mal an, dass das kein... Grundsätzlich in den Genen angelegtes Thema ist.
0: Mhm.
1: Ich denke, es passiert eher durch Prägung, nicht nur in der Kindheit, sondern auch danach noch.
0: Gesellschaftliche Prägung, Schule. Alles. Studium.
1: Wir sind ein Produkt unserer Umgebung.
0: Mhm.
1: Und wenn wir gewisse Nuancen so und so erfahren, neigen vielleicht manche Menschen mehr oder weniger dazu, perfektionistisch zu sein. Aber mhm. was verstehst du unter perfektionistisch überhaupt?
0: Sehr anspruchsvoll mit sich selbst. Also man möchte eigentlich alle Bereiche seines Lebens optimieren und gut machen. Und nur wenn man es gut macht, kann man zufrieden sein und sich zurücklehnen und sagen, okay, passt. Und wenn irgendwas noch nicht stimmt, ist man eigentlich die ganze Zeit nur am... Entweder nur am Machen oder nur am Grübeln und Nachdenken.
1: Mhm. Auf wozu neigst du von diesen beiden Varianten?
0: Auf jeden Fall zum Machen. <lacht> und ich Zum Grübeln. Ups.
1: <lacht> Was natürlich total ähm, symbiotisch ist quasi. Mhm. Weil wir haben ja beide ungefähr die gleichen Themen und du bist die ganze Zeit so, das muss ich jetzt ändern und ich bin die ganze Zeit so, oh nein, ich schaff das nicht. <lacht> und das triggert uns natürlich gegenseitig ein bisschen. Mhm. Ähm, naja.
0: Wollen wir mal zurückgucken in die Vergangenheit? Let's do it. Wo hast du so zum ersten Mal erfahren, dass, dass es wichtig ist, dass man gut ist in Dingen oder die Sachen perfekt macht? Kannst du dich an irgendwas erinnern?
1: Also in meiner Kindheit weiß ich jetzt gar nicht. Also meine Eltern waren jetzt nicht so die Eltern, die gesagt haben... Äh, geh zum Tennis und dann streng dich mal an oder so. Die mhm. waren da relativ laissez fair. Auch in der Schule waren sie relativ locker, bis es dann bei mir komplett explodiert ist. Aber auch damit sind sie noch einigermaßen gut umgegangen. Es war schon so, ich war schon ein ziemlicher Tollpatsch. Ähm. Hab viele Sachen umgeschmissen und so. Mich ziemlich Tollpatschig verhalten und dann habe ich schon immer ein bisschen Rüffel bekommen. So. Ähm. Und meine große Schwester war immer eher so, äh, ich habe das als Kind das Vorzeigekind genannt, mhm. eure Tochter. Ähm, die war immer in allem so ein bisschen ja weiter, natürlich, weil sie zwei Jahre älter ist, aber auch gründlicher, besser, schlauer, besser in der Schule und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich mir, oder was heißt natürlich, ich habe mir als Junge oft Gedanken gemacht, äh nicht nur, warum ich nicht so bin, weil ich wollte gar nicht so sein, ehrlich gesagt, aber ich habe immer gedacht, ja, so wie ich bin, ist vielleicht irgendwie falsch.
0: Mhm.
1: Und vielleicht muss ich irgendwie andere Sachen sehr, sehr gut können,
0: mhm.
1: damit ich da rausstechen kann. Und dann habe ich irgendwie versucht, äh, der Clown zu sein,
0: mhm.
1: besonders viele Witze zu machen. Ähm, na ja Und habe da vielleicht ähm, in frühkindlicher Erfahrung schon so einen leichten ja, so eine Tendenz zum Perfektionismus gehabt. Aber jetzt rückblickend würde ich nicht sagen, dass ich da besonders viel Druck hatte. Das ist eher was, was sich in der Retrospektive darstellt, glaube ich.
0: Also ich kann ja mal, vom, wenn ich jetzt so zurückdenke, verbinde ich schon auch viele Situationen meiner Kindheit oder meines jugendlichen Daseins schon mit einer gewissen Art von Leistungsdruck. Gar nicht mal jetzt nur von meinen Eltern, aber es gab schon früh so Sachen wie, meine Brüder und ich, wir hatten Klavierunterricht oder Flötenunterricht und dann gab es halt regelmäßig so Vorspiele und da wurden die Eltern eingeladen an einem Samstagnachmittag zu Kaffee und Kuchen und alle Kinder von dieser, also die im Unterricht waren bei der Lehrerin, sehr, sehr liebe, tolle, nette Klavierlehrerin übrigens, ähm, mussten dann eben vorspielen, was sie halt Blöd so... Oder Klavier? Äh, ich hatte beides ah. und meine äh, Brüder hatten nur Klavierunterricht. Und dann ähm, ja musste man da halt vor allen Eltern vorspielen. Und das war, also die Kinder, die saßen dann also so nebeneinander, jeder auf seinem Stuhl und hatte so die Noten auf, dem, auf den Oberschenkeln liegen, alle so mit so einem bierernsten Gesicht. Und dann wurde man da so angeguckt, während man da saß und drauf gewartet hat, bis man halt selber vorspielen muss. Oh mein Gott. <lacht> ja, es <war> Was? Schlimm.
1: <lacht> das ist mir noch nie erzählt.
0: Ja, und dann saß man da so und dann hat man, musste immer einer wie so, so den, äh, den Weg der, wie sagt man, Sch Walk of Dead? Nee, den. Walking
1: Dead, auch
0: ein richtig cooles, cooles Format
1: bei Instagram, falls ihr euch das schon mal angeguckt habt. Nee, du machst Walk of Shame, meinst du? Ja, ich.
0: Walk of Shame, genauso zum Klavier, und alle waren ganz leise und alle Eltern saßen da mit ihrem Kaffee und haben zugeguckt und dann hat man sich ans Klavier gesetzt. Uh, und wenn sich da, wenn da einer daneben gehauen hat, dann haben, sind alle so so ein bisschen zusammengezogen waren. Ups, da hat sich jemand verspielt und so. Wie, wie regelmäßig war diese Vorführung? Das war so zweimal im Jahr, glaube ich.
1: Und wie alt war ihr da?
0: Sechs, sieben, acht.
1: Und zu welchem Zweck?
0: Um den Eltern zu zeigen, was man äh, gelernt hat. Quasi so
1: eine, so eine Halbjahresprüfung.
0: Ja, es war keine Prüfung und es sollte natürlich immer alles ein ganz netter Rahmen sein und ganz ungezwungen und so, aber so wie die Eltern da still auf ihren Stühlen saßen und alle zugucken, war das ein enormer Druck und mich hat es aber irgendwie, also das war so eine Art von kleiner Aufregung und Kick und ich fand es aber irgendwie auch gut und wenn man es dann geschafft hatte und ich hatte meist eigentlich immer fehlerfrei gespielt, habe ich mich danach schon gut gefühlt. Oh. Aber für oh. meine Brüder war das richtig, also die haben es richtig schlimm gefunden, die waren immer schon hatten schon Tage vorher richtig schlechte Laune, haben gesagt, oh sie haben da keinen Bock drauf und so und meine Mutter war aber der Meinung, das müssen wir jetzt alle machen. Und dann haben meine Brüder auch regelmäßig daneben gehauen auf dem Klavier. Ja,
1: oh, wem wundert?
0: Und mein Bruder hat sich dann auch richtig aufgeregt dabei und, 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 und nochmal probiert und
1: nochmal. wie schrecklich, so leider, das ist ja furchtbar.
0: Ja. <lacht> und das haben ja meine Eltern sicherlich nicht böse gemeint, so die wollten halt, ich weiß, dass meine Eltern wollten, dass wir halt ein Musikinstrument lernen, weil mein Mann, Dad hat nie eins gelernt und fand es immer schade. Meine Mutter hatte irgendwie Klavierunterricht und wollte das halt auch uns gerne ermöglichen. Aber da ging es im Prinzip so ein bisschen los mit dem Leistungsdruck, dass es jetzt nicht unbedingt was Freiwilliges war, sondern das schon auch irgendwie verlangt wurde von meinen Eltern, dass man es zumindest mal ein paar Jahre probiert, ein Instrument zu lernen. Meine Brüder durften dann schon irgendwann aufhören, als sie keinen Bock mehr hatten. Aber ich habe dann schon recht früh gelernt, ah, okay, es ist gut, dass ich mir hier Mühe gebe und es ist wichtig, dass ich hier fehlerfrei spiele, auch so für mein Gefühl, dass ich mich nicht schäme vor den anderen und so. Und dass dann danach meine Eltern sagen, wie schön das war und so.
1: Mir geht gerade so ein Licht auf. <lacht> Wieso? Deine ganze Persönlichkeit, die sich heute mir offenbart, geht zurück auf diese Aufführung. Du bist ja wirklich, du bist ja, also von allen Menschen, die mir so begegnet sind in meinem Leben, bist ja du die mit dem größten Perfektionsdrang. Das klingt dann immer so negativ, aber das meine ich ja gar nicht negativ. Ich bewundere das ja auch ein Stück weit, aber ein Stück weit ist das eben auch deine Geißel. Mhm. Und das ist ja total spannend, weil mir jetzt kein konkretes Beispiel für mich selbst einfiel aus meiner Kindheit, aber das ist ja ein perfektes Beispiel für das, was dich heute ausmacht. Mhm. Muss ich nochmal tiefer grübeln, vielleicht komme ich da noch hinter, was bei mir das sein könnte.
0: Ja, und fehlerfrei... Also es war jetzt nicht so, dass da irgendein Kind irgendwie Ärger bekommen hat, wenn es daneben gehauen hat. Jedes Kind ja, klar, hat einen Applaus bekommen und so. Klar,
1: aber Kinder haben krasse Antennen für sowas. Und klar, es ist das eine Drucksituation. Ja, ich weiß noch, ich habe mal Xylophon gespielt und hatte eine Aufführung. Und wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt daran zurückdenke.
0: <lacht> zurück das kenne ich auch noch nicht von kind und
1: Wirklich, wenn ich daran zurückdenke, dann habe ich so ein Bild im Kopf, so mindestens Düsseldorfer Tonhalle, so mindestens 2000 Menschen oder so. Mhm. Und ich saß da vorne auf der Bühne und um mich herum so Ränge mit Erwachsenen. Am Ende waren das wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, wie viel. Ich weiß es nicht, ja. aber in meinem Bild war das eine unglaubliche Menge an Leuten. Und ja. also das war das erste und in meiner Kindheit zumindest das letzte Mal, dass ich richtig Lampenfieber hatte. Mhm. Und ich weiß, dass ich das richtig unangenehm fand. Und danach fand ich es aber geil. Ja, es war dann schon ein gutes Gefühl, wenn man es geschafft hat. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich es geschafft habe. Das hm. heißt, ich habe diesen Druck, glaube ich, gar nicht so krass verspürt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es zumindest nicht als negativ wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Dieses Lampenfieber fand ich krass. Und mir hat danach haben mir meine Eltern und so erzählt, was Lampenfieber ist. Und ich so, ah ja, das war das. Wir waren so ein bisschen schlecht und war aufgeregt und so. Mhm. Aber ich habe das danach ja auch nie wieder gemacht. Also es war nicht so, dass ich das so gut fand, dass ich das wieder gesucht habe.
0: Mhm. Ich fand es irgendwie schon gut. Ich habe dann ja ab da schon regelmäßig die Bühne gesucht mit irgendwie Ballett- und jazz Tanzaufführungen Und dann später in der Schule habe ich irgendwie Veranstaltungen moderiert, geschauspielt und so. es ging dann so immer hatte weiter. hatte vielleicht
1: auch richtig Angst einfach davor. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe bestimmt nicht in wem, ich weiß nicht in welcher Institution, das war wahrscheinlich in der Musikschule. Ich habe bestimmt nicht meiner Musikschülerin gesagt, äh, Lehrerin gesagt, ich will unbedingt diese Aufführung machen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, ich hatte auch richtig Angst davor. Und ich habe ja auch danach nie die Bühne gesucht. Ich war nie in der Theater AG. Ich äh, ähm, habe nie so die große Bühne gesucht, obwohl ich das ja im Kleinen dann doch gemacht habe. Also ich war immer der Klassenclown, habe die Klasse als Bühne genommen und so.
0: Mhm. Aber
1: ich habe mich nie, sagen wir so, semi-professionell irgendwo vorne hingestellt und gesagt, ich kann das jetzt. Mhm. Ja. Ich habe mir nie zugetraut. Bei
0: all diesen Sachen ging es ja eigentlich darum, Sachen fehlerfrei zu machen. Ne? Ja. Fehlerfrei zu tanzen, sich an die Choreografie zu erinnern, äh, die richtigen Töne zu singen, nicht schief zu singen. Im Chor habe ich gesungen. Also es ging immer schon darum, alles einfach gut, richtig und eigentlich perfekt zu machen. Und in der Schule ja das Gleiche, also Fehler zu machen, jetzt an die Tafel gerufen zu werden. Wir hatten so einen Französischlehrer, der hat am, zu Beginn jeder Stunde einen Schüler, eine Schülerin an die Tafel oder immer zwei. Und wir hatten diese drei so, so eine so ein Dreiertafel, wo man die Seiten so vorklappen konnte und da musste sich links und rechts jemand dahinter stellen. Und dann hat er die Begriffe gesagt und dann musste man die auf Französisch hinschreiben.
1: Und einer hat gewonnen.
0: Und dann hat man danach beide Tafeln vorgeklappt und dann hat die ganze äh, Klasse gemeinsam korrigiert, deren Arbeit. Wow. Und dann gab es eine Note. Also, keine Ahnung, bayerisches Gymnasium, aber ich war auf jeden Fall auch auf einem sehr anspruchsvollen Gymnasium, wo natürlich Fehler komplett unerwünscht waren. Und somit wächst du halt dann auf mit so einer Einstellung. Ah, okay, es ist besser, wenn ich keine Fehler mache.
1: Mir fehlen die Worte.
0: <lacht> Hattet ihr sowas nicht? Da kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Ja. Ja.
1: Also, wir hatten, ich bin natürlich in NRW zur Schule gegangen, das ist natürlich auch für Luschis, klar, im Vergleich zu Bayern.
0: Und ich weiß noch, dass einmal sogar ein Schüler, der da abgefragt wurde mit dieser Methode, also es war schon immer besonders aufregend und angespannt, so wer wird dieses Mal aufgerufen? Und der hatte, er war echt ein Einserschüler und der hatte irgendwie zwei Fehler, der ist in Ohnmacht gefallen. Der stand und ist einfach gerade nach hinten umgefallen, mit dem Kopf auf den Boden geknallt und ist einfach ohnmächtig geworden, weil er so so angestrengt in der Situation war und so geschockt war, weil er irgendwie Fehler hatte. denke also. aber
1: eigentlich nach einem ganz guten Schulbildungssystem. <lacht> ja, das
0: klingt super. <lacht> naja, kleiner Exkurs in, in meine Jugend.
1: Also ich hatte eine wahnsinnige Angst vor Fehler zu machen, das weiß ich. Mhm. Das wird mir jetzt klar. Also so, wenn du so sagst, in der Klasse drangenommen werden, ohne dass man sich gemeldet hat, bin ich halt sofort rot geworden und äh, also das war dann wesentlich später, als ich schon so 14, 15, 16 war. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen jünger. Ähm, da habe ich mich, da hatte ich die ganze Zeit Angst, Fehler zu machen. Aber nicht nur in der Schule, sondern überall, immer. Ich weiß nicht, woher das kam. Weiß man nicht. Äh, muss ich irgendwie herausfinden. Aber eine ständige und damals schon Stimme, die mich begleitet hat und mhm. äh, die ganze Zeit gesagt hat, du kannst es nicht, hör auf damit, du kannst es nicht, du machst alles falsch und wenn du es falsch machst, wie stehst du dann da und bla bla.
0: Ja, so schöne Stimmen und vielleicht teilweise auch Sätze, die man mal irgendwie gesagt bekommen hat, weil die kommen ja schon irgendwo her. Du kommst ja nicht auf die Welt und denkst ja irgendwie, ich bin tollpatschig, sondern irgendjemand wird mal zu dir gesagt haben, du bist aber ganz, ganz schön tollpatschig. Und dann passiert dir irgendwas und du fokussierst dich natürlich darauf. Jeder andere würde vielleicht sagen, ja gut, da ist mir jetzt gerade ein Glas umgekippt. Aber du, weil du es vielleicht schon mal gesagt bekommen hast, denkst dann, oh, schon wieder. Ich bin so tollpatschig. Und das merkt sich dann das Unterbewusstsein. Und ich glaube, das koordiniert auch teilweise deine Bewegungen. Also das du wirst überhaupt nicht, ich finde überhaupt nicht, dass du tollpatschig bist. Du hast mir das schon ein paar Mal gesagt, sodass du irgendwie so immer so tollpatschig warst. Also war okay, keine Ahnung, ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich das bin von uns beiden. Du bist ja tollpatschig. <lacht> <lacht> Danke für diesen neuen Glaubenssatz. Nein. <lacht> Nein, aber ich, ich sage nur, irgendjemand hat einem vielleicht mal irgendjemand sowas gesagt und dann geht man halt damit durchs Leben und denkt das immer wieder. Und das ist äh, schon, schon problematisch. ja. Und die Wenn man sich ja, selber auflöst. Die mal.
1: Glaubenssätze kriegt man ja meistens aus seiner näheren Umgebung, seines äh, Familienmitglieder, seines Lehrer, seines
0: irgendwie enge Freunde. Enge
1: Freunde. Ähm, und da kann ich mich jetzt äh, doch an sehr sehr viele Stimmen erinnern, mhm. ja, die ich dann irgendwann einfach für für bare Münze genommen habe und mir die zu eigen gemacht habe.
0: Mhm. Ja, wir wollen so ein bisschen über diese inneren Stimmen beziehungsweise deinen inneren Kritiker und meine Kritikerin, obwohl vielleicht ist dein innerer Kritiker auch weiblich, ich weiß es nicht. Ich kann nicht, sie nicht glaub.
1: identifizieren, weil ich gerade erst dabei bin, sie von meiner eigenen Identität loszukoppeln. Ah, weil wie gesagt, die letzten Jahre habe ich meine innere, kritische Stimme für meine Stimme gehalten. Ja. Und ich habe da nicht differenziert. Gar nicht. Ja. Du? So und so. Weil dann bist du ja schon ein Stück weiter. Weil wenn man mhm. diese innere Stimme zuhört und denkt, ja gut, okay, aber ist vielleicht auch anders. Aber wenn man diese innere Stimme die ganze Zeit hat mhm. und das gar nicht reflektiert, sondern einfach also das auch nicht mal affirmiert oder so, sondern einfach, die ist da und die ist deine Person. Mhm. So war es bei mir.
0: Ja, ich habe schon in manchen Bereichen das reflektiert, das ist auch schon länger her, beispielsweise, was mein Körper angeht. Das ist ja so das Klassische, ne? Man, nach dem Duschen, man steht irgendwie nackt vorm Spiegel und guckt sich an. Welche Gedanken gehen einem dann durch den Kopf? Geil. Und da hat, so oh, geil, das sieht so mega aus. Ja, so sollte es eigentlich sein, aber, Dadurch, dass ich einige Jahre in der Modelbranche gearbeitet habe und mir da wildfremde Leute gesagt haben, deine Hüften sind zu so breit und deine Taille ist nicht schmal genug und deine Brüste sind nicht groß genug, um irgendwie die und die Shootings zu machen, hatte ich das natürlich diese Stimmen auch zu meiner eigenen Stimme gemacht, die dann, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, sich erstmal auf alles Negative fokussiert hat. Oh, da ist es irgendwie ein bisschen babbelig, könntest du mal mehr dein Po trainieren, hier geht deine Hüfte irgendwie ein bisschen weit auseinander. Und das habe ich irgendwann schon reflektiert und dann so gemerkt, okay, krass, die Sachen, die du da eigentlich denkst, sind halt Sätze von irgendwelchen ModelbookerInnen, die halt völlig verzerrte Schönheitsideale haben, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und habe halt angefangen, mich davon zu lösen, sondern eher in den Spiegel zu gucken und mich auf das zu fokussieren, was mir irgendwie gut an mir gefällt und was schön ist, was natürlich schwierig ist nach... Zwei Geburten und drei Schwangerschaften, muss sich der Körper die ganze Zeit verändert. Und da habe ich immer noch natürlich auch meine Themen. Aber im Großen und Ganzen kann ich dann schon mal sagen, boah, ich sehe echt geil aus.
1: ich war neulich am Strand mit Freunden hier. Und dann äh, war, war ein guter Freund von mir dabei, mit dem ich vor zwei Jahren im Urlaub war. Und da hatte ich noch äh, den Babyspeck drauf, wie ich ihn nenne. Also ich habe ja extrem zugenommen im ersten Jahr mit unserem Sohn. Ich einfach sehr viel Frustessen gemacht habe und das habe ich dann einfach neulich wieder verloren, das geht dann einfach so, ich habe da jetzt gar nicht irgendwie groß gehungert, aber ich habe meine Ernährung, glaube ich, wieder normalisiert und dann hat er mich jetzt am Strand gesehen und dann hat er gesagt ah, Tiki, du hast aber abgenommen, was ist dein Geheimnis? Und dann hat er mich so angeguckt und dann hat er gesagt sag mal, hast du eine Trichterbrust? <lacht> äh, bist du Erstgeborene? Eigentlich hattest du doch nur Erstgeborene. Und ich so, was? Was laberst du? Und ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit meiner Brustpartie. Ja. Zumindest, wenn ich mal ein bisschen du hast äh, auch schöne in, Brüste. in den Sport einsteige. Und dann habe ich aber in den nächsten Tagen nach der Dusche, habe ich in den Spiegel geguckt und es gibt ja eine kleine Wölbung um zwischen meinen Brüsten. <lacht> Und äh, die ist aber in meiner Wahrnehmung erst entstanden, als ich wirklich mit Sport angefangen habe. Und deswegen dachte ich irgendwie, okay, das liegt daran, dass meine Brustmuskeln sich dann irgendwie so ein bisschen abheben und so. Und dann habe ich aber gedacht, ja, das stimmt, das ist eine ganz schön tiefe Wölbung. Warte mal, vielleicht habe ich wirklich eine Trichterbrust. Und dann habe ich ein paar Tage damit verbracht, zu denken, fuck, ich habe eine Trichterbrust.
0: Alter. Und ich bin
1: 38 Jahre alt. Ich habe das jetzt wieder abgelegt. ja. Yeah. Aber selbst jetzt mit 38, gut, ich bin gerade in einer sehr unsicheren Phase, aber da geht's, das geht sofort rein. Das war nur ein Satz von ihm, den hat er wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Vielleicht war das sogar von ihm ein Joke, mega lustig nicht, aber von ihm wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. Ja. Vielleicht wollte er nur sein, weil er ein Mann ist, sein. Du hast aber abgenommen, sieht aber gut aus. Vielleicht wollte er es auch nur einfach nur abschwächen, weil es mhm. natürlich...
0: Sonst einfach nur ein Kompliment wäre.
1: Auf körperlicher Ebene. Und man muss
0: sich ja dissen. Fast
1: erotisch. Das musste er ja vielleicht abschwächen durch einen Diss. Aber das ist bei mir richtig reingegangen. Und ja. er ist mal ein paar Tage kleben geblieben. Boah. Und wenn du sowas als Kind oder als Jugendlicher
0: ein oder paar du Mal... super unsicher bist. Und überhaupt nicht unsicher. weißt, wer bin ich selber. Und ein und paar
1: Mal gesagt bekommst, ja. dann glaubst du, das doch den Rest deines Lebens. Ja. Dann musst Auf du doch Fall. zum Psychiater gehen, der dir das wieder ausquatscht. Ja, ja das wäre nur ein Beispiel, ähm, das mir gerade einfiel, für diese äußeren Stimmen, mhm. die dann richtig viel in einem auslösen können. Auch mhm. noch echt so... Wenn man wenn man denkt, man hat eine äh, entwickelte Persönlichkeit.
0: Also bei mir ist es eine Frau, die Stimme, meine innere Kritikerin. Also nichts gegen Frauen, aber ist echt eine blöde Frau. Ich stelle mir da so eine auch eigentlich wie so ein bisschen wie in Filmen auch Klavierlehrerin dargestellt werden, aber nicht so cool wie meine Klavierlehrerin, sondern so eine Gemeine Klavierlehrerin, so eine alte, hagere, mit so einer strengen Frisur, mit so einer, die immer so eine perfekte Kaschmir-Strickjacke trägt, bis oben hinzugeknöpft und so einen geraden Rock und so knochige Finger hat und mir dann so mit erhobenem Zeigefinger immer so genau sagt, was ich falsch mache und am besten noch mehr so mit so einem Holzstock auf die Finger schlägt.
1: Und wie viel von dir steckt in dieser Frau?
0: Ich hoffe gar nichts.
1: Weil, wenn du mir die so beschreibst, mhm. dann hat die mit deinem jetzigen Bild gar nichts zu tun.
0: Naja, die knochigen Finger. Genau.
1: Also nichts in ihrer Gesamtheit. Mhm. Aber ich könnte mir gut ein Szenario vorstellen, wenn dein Leben so und so verläuft, dass du zu dieser Person wirst. Ja.
0: Hat das Stimmt. was damit zu tun? Mhm. So, die das Leben gar nicht genießt, nie loslässt ganz strenge Pläne hat, nach denen sie lebt. Ganz streng auf die Ernährung achtet.
1: Der Witz ist ja, wenn du immer dieser Stimme folgen würdest, die diese Frau ist, dann würdest du vielleicht zu ihr werden.
0: Ja, die so aus dem Fenster guckt und die Nachbarn so begutäugt und nur darauf wartet, dass irgendjemand einen Fehler macht, um dann sofort die Polizei anzurufen, weil irgendjemand seine Mülltonne mir auf meinen Gehweg gestellt hat. Mhm. So, So eine verbitterte alte einsame Frau.
1: Uiuiui, ui, ui. harte <lacht> Worte. So stellst du die vor.
0: Ja. Und die sagt mir...
1: Ja, 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 Moment mal. Wir <lacht> sind noch nicht bei dem Rollenspiel. Wir haben ein kleines Rollenspiel vor. Bist du darauf vorbereitet? Ja. Das war unsere Hausaufgabe.
0: Wir haben uns beide zwei oder drei... Hast du drei Sätze? Ich habe drei. Drei so innere Glaubenssätze aufgeschrieben, die so die der innere Kritiker oder die innere Kritikerin uns so durch die Blume sagen und die mehr oder weniger jeden Tag unsere Gedanken steuern. Ich Darf,
1: darf ich noch meinen Innenkritiker ja. vorstellen? Das ist ein Mann, mhm. nämlich ich selbst.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich stelle mir den nicht als andere Person vor. Mhm. Aber wenn ich mir ausmalen müsste, dann wäre es ich so mit verschränkten Armen, wahlweise, aber auch so mit hängenden Schultern, hängenden Armen. Mhm. Ähm, sitzt auf dem Stuhl, hat richtig, richtig, richtig schlechte Laune uh -huh. und die Stirn so in richtig tiefe Falten gelegt, also uh -huh. noch tiefer als meine eh schon sind. Ich habe sehr tiefe Falten auf meiner Stirn und ich, das ist nur so eine kleine Anekdote, ich kann mich immer an ein Bild, man hat ja immer so Bilder, Erinnerungen sind doch Bilder, oder? Uh -huh. Und den Rest spinnt man sich drum ja. Ein Bild, wie ich an der Straßenbahnhaltestelle nach der Schule wie wieder schlechte Noten mit nach Hause gebracht stehe, und einfach nicht reflektiere, wie ich da stehe. Und dann gucke ich in die Bahn, die so anrollt, in die Scheibe. Und sehe so, wie meine Stirn so in richtig tiefe Falten gelegt ist. Uh -huh. Und da war ich so 13, 14. Habe ich mein Leben lang gemacht. Deswegen habe ich jetzt schon relativ tiefe Falten. Jedenfalls hat der auch sehr tiefe Falten. Uh -huh. die sind aber abs absurd tief. Uh -huh. Richtige Furchen. Und der ist zynisch, uh -huh. sarkastisch, aber mindestens aber ironisch. Uh -huh. Und redet am meisten ist am lautesten, wenn ich selbst oder irgendjemand drittes umstehend ist, meistens jemand drittes, weil ich das selbst nicht tue, gut über mich spricht. Mhm. Dann ist er also sofort so da. so laut,
0: dass man das Gute gar nicht hören kann eigentlich.
1: Ja, ich will auch gar nichts Gutes mehr hören, weil ich will gar nicht, dass der so laut wird. Mhm. Sondern der ist dann ich. Mhm. Und ich will ihm irgendwie gefallen und dann bescheiden sein und dann will ich besser sein.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist der.
0: Ich glaube, meine, meine Kritikerin, die sitzt mir so auf dem Rücken, so im Nacken, auf den Schultern. Die ist so richtig schwer. Stimmt. Die drückt einen so runter. Die hat auch vielleicht so eine kleine, so eine Reitgerte in der Hand, womit Stimmt, die da so ein bisschen. So. Ja, die Und haut den so von hinten. Ja, Was immer ist so ja.
1: ja, meine hat, glaube ich, ja, der hat so einen Knüppel. Ich haut immer auf meinen Kopf drauf. Und sobald ich habe ja auch eine furchtbare Haltung,
0: und sobald ja. ich mal. Doch. Wer hat dir das denn gesagt, dass du eine furchtbare Haltung hast?
1: Stimmt, das ist auch so ein innerer Glaubenssatz. <lacht>
0: ja, du hast nicht so Manch eine furchtbare gerade, Haltung.
1: Manchmal gerade. Manchmal ja. gerade. Ich denke immer, wenn ich mich richtig gerade mache, dann können Leute meine Größe sehen. Leute sagen mir immer, wenn ich Leuten meine Körpergröße sage, sagen die was? Wenn ich sage, ich bin so groß wie Manuel Neuer, sagen alle was? <lacht> bin ich aber. Aber ich wirke halt nicht so, weil ich so immer so dastehe. <lacht> Jedenfalls, immer wenn ich versuche, mich aufzurichten mm. und zu denken, ich bin selbstbewusst, dann haut er mir mit Knüppel oben drauf ja. und sagt, so. nein, bist du
0: nicht. Macht dich krumm. Ja. Schön, Gut. die sind echt zwei total sympathische Menschen. Ja. Oder Wesen, besser gesagt.
1: Und was sagt deine so? Pass auf, wir machen jetzt ein Rollenspiel. Mhm. Das ist so semi vorbereitet mhm. Das ist so eine kleine Idee. Du sagst es jetzt, mhm. Und dann reagierst du selbst darauf.
0: Mhm. Oder noch besser, du sagst es mir und ich reagiere darauf. Du, du probierst die Rolle meiner inneren Kritikerin einzunehmen okay. und mir so, wie ich sie mir vorstelle, den Satz zu sagen.
1: Okay, dafür muss ich aber deine Schrift lesen können. Ja. Gut, du kannst meinen auf keinen Fall lesen. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja ein umgekehrtes Problem. Okay, wir machen abwechselnd, ja?
1: Okay. Okay. Soll ich anfangen? Soll ich meine Stimme verstellen?
0: Also nicht so, dass ich lachen muss. Du musst gut
1: sein, um geliebt zu werden.
0: Sei leise, halt die Klappe. Ich kann auch so geliebt werden. Ich muss nicht in allem so gut sein. Bam.
1: Und? Wie fühlt sich das an?
0: Ich hab's, Was ja stimmt, ich hab's ja mir noch nicht so ganz selber gekauft.
1: Aber der Witz ist ja, wenn ich als dein Ehemann dir das bestätigen darf. Für mich bist du fast liebenswürdiger, wenn du nicht die ganze Zeit gut sein willst. Mhm. Also, das klingt jetzt auch schon wieder so nach so einem, weil du eine Frau bist, darfst du, musst du dich nicht so anstrengen oder so. Mhm. Das meine ich damit aber gar nicht. Sondern, also ich liebe dich immer, aber mir fällt es am leichtesten, dir Zuneigung zu zeigen, wenn du, wenn du, wenn du so ein bisschen loslässt. Mhm. Ist das was, was man sagen darf? Oder oh, ist das jetzt unreflektierte, und Scheiße? Nö. Nö. Wenn ich nicht das weil das ist ja, bedingt sich ja gegenseitig.
0: Ich glaube, es ist schöner zu sagen, nicht, ich liebe dich am meisten dann und dann, ja. sondern ich liebe dich immer. Ich liebe dich immer, das habe ich Ganz ja gesagt. Ganz egal, was du ich machst. Ich immer. Aber es
1: fällt mir leichter, dir Zuneigung zu zeigen.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn du nicht diesen, ich sehe das hier sofort in dir, wenn du nicht diesen Drang hast, mhm. perfekt zu sein.
0: Ja. Wo sind denn deine Sätze? Ah, okay. Den? Als Vater taugst du wirklich gar nichts. Du bist wirklich ständig überfordert und Marie händelt das alles viel, viel besser als du. <lacht> <lacht> ja. Was ist deine Antwort? Ja, stimmt. Nein, du musst Siehst dagegen du. gehen.
1: Ja, ich kann, ich bin, ich bin der beste Vater, der ich sein kann. Und ich gebe mir jeden Tag sehr, sehr viel Mühe, noch besserer Vater zu sein. Ich schwitze richtig.
0: Ja, krass. Geht schon rein, ha? Huh? Was ist, steckt da für so ein Grundglaubenssatz dahinter? Du taugst wirklich gar nichts. Du taugst, du taugst nichts. gar nichts. Alles was
1: ja. du machst irgendwie gibt dir mal ein bisschen mehr Mühe. Du ja. bist ein faules Schwein. Mhm. Ähm, nichts was du machst ist irgendwie genug. Du bist nicht genug.
0: Mhm. Crazy. Magst du mir noch einen Satz geben?
1: Sei doch nicht immer so kompliziert.
0: Ich bin gut so wie ich bin. Punkt.
1: Und du bist nicht kompliziert.
0: Ja, aber das ist so... Du
1: bist vielfältig.
0: Ja. Und du stimmt. bist als
1: Frau genauso vielfältig, wie Männer sein können und wollen.
0: Ich bin gut, so wie ich bin. Das ist mein neuer Glaubenssatz. Den ich bin zu kompliziert, lasse ich los.
1: Geht es so einfach?
0: Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube schon, man... Das ist ja so dieses klassische, man soll sich vor einen Spiegel stellen und irgendwie sagen, ich bin gut, ich bin toll und so. Kannst du das? Man lacht da immer so ein bisschen drüber. Ich kann es nicht. Aber grundsätzlich, natürlich, weil man nicht immer mit den alten Glaubenssätzen durchs Leben geht, muss man mal irgendwann anfangen, die loszulassen und proaktiv neue Glaubenssätze zu denken.
1: Ja, das Hirn ist ja am Ende auch nur von uns kontrolliert.
0: Ich habe ähm in einem Buch eine schöne Übung gelesen, Dank. die man mit Kindern machen kann. Man kann sich so abends vor den Spiegel stellen und so Superman oder Superwoman spielen und so den so den Bizeps anspannen und in den Spiegel sagen: Ich bin gut, ich bin toll, ich bin stark, ich schaffe das. Und das so jeden Tag mit den Kids üben, dass die das wie so ein genau wie so ein positiver Glaubenssatz, den sie eigentlich dann so mitnehmen. Und so durchs Leben gehen. Ich bin gut, ich bin stark, ich schaffe das. Gibt das
1: auch irgendwie die Muskelanspannung? Ich lese gerade so ein Buch über Männlichkeit mhm. und da geht es natürlich sehr viel um das klassische Bild der Männlichkeit mhm. und da spielen Muskeln ja eine Riesenrolle. Rolle.
0: Ja. ja, klar, geht sicherlich auch so, aber dieses so eine Faust machen und zu sagen, ich habe Kraft und ich kann das ganz alleine und so finde ich irgendwie auch schön. Finde ich super. Können wir mal anfangen, mit unserem Sohn zu machen. Okay, ich äh, gebe dir noch einen Spruch. Ha? Kannst es lesen? Ah. Im Podcast kommst du zwar gut an, aber das ist kein richtiger Job. Außerdem war es Maries Idee und ohne sie wärst du ein Niemand.
1: <lacht> Sowas habe ich geschrieben? Ja. Ist ja gemein. Ich sag dir jetzt mal was. Ja. Natürlich ist das ein richtiger Job. Wer sagt überhaupt, was ein richtiger Job ist? Muss ein richtiger Job was sein, was man studiert hat? Nee. Ich bin richtig gut da drin. Wir haben richtig viel Erfolg. Ich kriege richtig viel schöne Nachrichten, dass es gut ist und dass es auch wegen mir sehr gut ist. Und ohne mich wäre Marie in diesem Podcast auch nicht so erfolgreich. Bam.
0: Nice. Und Ton ist ja nur noch ganz klein. Nur noch so einen Zentimeter groß. Merkst du, wie er schrumpft? <lacht>
1: Mhm.
0: so wie im Mario-Spiel, wenn man eins auf den Deckel kriegt und dann so klein schrumpft
1: das müssen wir mal wieder spielen
0: also so viel zu unseren äh, inneren KritikerInnen ähm, die Frage ist natürlich so ein bisschen was macht es mit einem im täglichen Leben und wie beeinflusst es jeden Tag die Gedanken, die man hat und wie man so durchs Leben geht und ich glaube wir beide sind schon sehr von diesen inneren KritikerInnen getrieben und fühlen uns oft ja so ein bisschen ausgeliefert mhm. und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage ja was kann man was kann man tun um da dagegen zu wirken
1: ich habe ja nur eine bestimmte Anzahl an Werkzeugen zur Verfügung mhm. und mein Werkzeug ist ja oft Humor Mhm. was mir auch wiederum vorgeworfen wird und ich auch immer wieder kleinrede, weil Humor ist ja auch immer nur ein Mittel, sich zu verstecken oder manchmal. Mhm. Aber man könnte ja auch, ich könnte mal versuchen, dieser Stimme mit Humor zu begegnen. Mhm. Wenn die sowieso den ganzen Tag zynisch und ironisch ist, dann kann ich auch mal sagen, ja, sag mal, was willst du eigentlich von mir? Wer bist du eigentlich? Du so. kleiner
0: Pimmelzwerg. Du
1: kleiner, du kleiner Depp.
0: Ja, und wie würdest du das machen? Also, also meine Beispiel, Au okay, du, äh Probierst bis im Kinderzimmer, probierst irgendwie einen Streit mit den Kindern zu klären und es klappt nicht und du bist verzweifelt und der innere Kritiker sagt, na siehst du Sebastian, habe ich dir auch gesagt, du versagst als Vater, du kannst gar nichts. So, jetzt muss wieder Marie kommen und ja alles richten, weil du nicht dazu in der Lage bist. So, und was, was ist dann die Möglichkeit anders zu denken oder wie würdest du ihm mit Humor begegnen?
1: Vielleicht begegne ich ihm mit Humor, wenn ich der Situation mehr mit Humor begegne, weil ich in diesen Situationen, die du gerade beschrieben hast, das ist gar nicht so eine schlimme Situation, aber egal, wenn ich in so einer Situation reagiere, reagiere ich meist mit tatsächlich Verzweiflung, Verkrampfung, ich werde wütend und wenn man da ein bisschen Humor entgegensetzt und sagt, ach Kinder, ist ja eigentlich auch nicht so schlimm wenn ich nicht sofort diese Dramatisierung vollziehen würde in meinem mhm. Kopf und versuchen würde, ein bisschen mit Humor zu nehmen, würde ich ja der Stimme das zeitgleich auch entgegensetzen.
0: Mhm. Ja? Es gibt so ein Modell, das nennt sich ABC-Modell von Albert Ellis und der hat eben festgestellt, dass es nicht nur ein Ereignis und ein Gefühl gibt, das ist ja das, was man denkt, ne? also die Kinder streiten sich, hauen sich, weinen und man hat direkt die Gefühle, scheiße, ich bin überfordert, ich bin ein Versager, ich krieg's nicht hin. Und er sagt, wenn es aber vom Ereignis direkt zum Gefühl überspringt, dann wäre das ja wie so eine Art Reflex. Und man kann es gar nicht steuern. So wie es irgendwie vielleicht eher in der Tierwelt passiert. Wir können aber das Ereignis, oder das machen wir eigentlich jedes Mal, dass wir es beurteilen. Also es kommt erstes Ereignis, dann die Beurteilung davon, wie schlimm finde ich das jetzt oder wie wenig schlimm finde ich das. Und dann entsteht eigentlich das Gefühl daraus. Und das fand ich irgendwie ganz nice, das sich noch mal so klar zu machen, dass es immer halt auch eine Beurteilung der Situation ist. Und dass diese Beurteilung halt ganz viel mit unseren eigenen Ansprüchen zusammenhängt. Also wenn ich jetzt den Anspruch habe, ich will die perfekte Mutter sein, die immer alles richtig macht wird natürlich so eine Situation, die ich nicht kontrollieren kann, wo die Kinder sich irgendwie die Köpfe einschlagen, von mir beurteilt als extrem schlimm, weil ich jetzt hier versage und nicht die perfekte Mutter bin, die sich durchsetzt. Mhm. Und dann folgt Trauer, äh, Überforderung, Wut, alles Mögliche. Mhm. Und das sind eben so diese ABC-Schritte. -Schritt und dann gibt es aber halt auch D, dass man eben diese Beurteilung, erstmal hinterfragt. Also wenn die Beurteilung erstmal losgeht und sagt, scheiße wieder eine Situation, die du nicht im Griff hast, du bist eine schlechte Mutter, dann so innezuhalten, zu sagen, aha, okay, hier war jetzt wieder meine innere Kritikerin, ich hinterfrage das jetzt. Ähm, okay, vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlimm, hey, es ist auch ganz normal, dass Kinder sich mal schreiten, nur weil die jetzt hier einmal weinen, ist jetzt nicht der ganze Tag am Arsch und du bist deshalb ganz sicherlich keine schlechte Mutter und du gibst dir Mühe und so weiter. Und dann passiert eh, dass du dann eigentlich neue positive Auswirkungen und Erfahrungen machst, indem du eben nicht dann zum Beispiel wütend bist und dann noch selber anfängst rumzuschreien oder verzweifelt bist oder anfängst zu weinen oder den Raum verlassen muss, sondern ihr denkst, hey, ich bin eine gute Mutter, ich gebe hier alles und jetzt schreien die halt mal kurz und danach wird es schon wieder besser gehen. Und so kannst du dann halt eine neue Erfahrung machen und okay, wenn ich jetzt nicht selber eben laut geworden bin und rumschreie oder verzweifelt bin, beruhigen sich vielleicht die Kinder auch schneller wieder und die Situation war eigentlich gar nicht so schlimm. Und das finde ich irgendwie voll nice, dass du eben nicht dieser Beurteilung einer Situation und den Gefühlen so ausgeliefert ja. bist, sondern eben schon einschreiten kannst.
1: Genau. So fühlt es sich ja häufig an, ausgeliefert sein. Ne? Mhm. Dabei ist man ja selber ähm, Master.
0: Ja. Und meine Therapeutin hat auch so gesagt, so diese innere Stimme wie so auf frischer Tat ertappen. Mhm. Also, dass man echt so sagen kann, aha,
1: ah, da bist du wieder.
0: Da bist du wieder. Schade, ich dachte schon, du wärst weg. Aber da bist du wieder. Und dich kenne ich schon aus der Situation und aus der und aus der. Und in meiner Kindheit und Jugend warst du hier und da. Da bist du jetzt wieder. Und dich lasse ich nicht so laut werden. Du bleibst mal schön leise. Du hast hier nichts mehr zu sagen.
1: Ja, finde ich richtig. Oder
0: selbst wenn du willst, ja, laber, aber das ist nicht mehr die Wahrheit, die du sagst. Sondern das ist deine Meinung und es gibt auch andere Meinungen.
1: Du bist nicht ich. Ja. Nur eine Meinung. Ja. Und meistens auch noch eine ziemlich destruktive Meinung. Ja. Ist ja nichts Konstruktives dran, also bei meinem Innenkritiker. Der hat ja nichts zu sagen, wo ich sagen könnte, ja, okay, da, das nehme ich mal mit. <lacht> da da, da gehe ich jetzt mal mit arbeiten. Und danke dann, für diese konstruktive Kritik. Oh, vielen Gedanken. Dank. Danke, dass du mir das endlich sagst, das wusste ich ja noch gar nicht. Du Arschloch. Ja. ja. Nee, das finde ich richtig gut.
0: Und ich glaube, gerade wenn man auch so zum Beispiel in einer depressiven Phase drin ist, neigt man ja dazu, so Grundannahmen zu haben und die sich dann immer noch so in so einem Teufelskreis zu so verstärken zu lassen. Also beispielsweise, okay. wenn jetzt mein Glaubenssatz ist, äh, ich bin zu kompliziert und ich probiere mich irgendwie mit einer Freundin zu verabreden, und ich muss vielleicht ein-, zweimal schieben, weil ein Kind krank ist oder irgendwas Berufliches dazwischenkommt. Und dann sagt sie mir vielleicht beim dritten Mal, wo wir uns dann verabreden wollen, sagt sie mir ab. Und ich weiß gar nicht genau, warum. Und ich denke, fuck, ich bin zu kompliziert. Da ist es wieder. Scheiße, ich bin zu kompliziert. Und dann schlussfolgere ich daraus, oh dann werde ich sie vielleicht besser das nächste Mal nicht fragen. Weil nicht, dass sie dann wieder denkt, dass ich so kompliziert bin, wenn es irgendwie nicht klappt. Also ich warte mal lieber und nur dann, wenn ich ganz sicher weiß, ich kann rausgehen, dann melde ich mich bei ihr. Aber das ist dann vielleicht viel zu spontan und sie hat so gar keine Zeit. Und so bleibt es eigentlich in so einer Negativspirale, dass ich sie nicht sehe und ich denke, ich bin zu kompliziert und ich sie nicht sehe und ich denke, ich bin zu kompliziert.
1: Ich habe gerade auch so eine Spirale mit dir, mhm. seitdem ich in der äh, schönen, schweren Phase wieder bin seit einigen Wochen. Ich sage was, mach einen Vorschlag, was wir als Familie machen können oder in irgendeiner anderen Richtung irgendwas, was uns als Familie betrifft und du mhm. hast eine andere Meinung,
0: mhm.
1: hast einen anderen Vorschlag. Und ich denke sofort, ach du Scheiße, was hast du für eine dumme Scheiße vorgeschlagen? Also ich, mhm. wie dumm war das? Marie hat natürlich vollkommen recht, das andere macht viel mehr Sinn. sie innere Stimme, die das sagt mhm. und das führt dazu bei... Natürlich haben wir ab und zu unterschiedliche Vorstellungen, wie wir den Tag gestalten wollen oder mhm. so. Aber ich denke dann halt sofort, wenn du was anderes sagst, das ist besser. Mhm. Das ist besser. Das ist das Richtige. Marie hat das Richtige gesagt und du hast wieder Scheiße erzählt. Oder wieder irgendeinen Murks vorgeschlagen. Und das ist eine Spirale, die immer weitergeht und die lässt mich so unsicher wirken dass ich irgendwann tatsächlich auch nur noch scheiße vorschlage. <lacht> Wirklich. Weil ich dann denke, oh Gott, jetzt muss ich will was vorschlagen, aber ich kann ja eh nichts Besseres vorschlagen als Marie vorschlägt, weil am Ende schlägt Marie eh was Besseres vor. Was muss ich jetzt vorschlagen? Und dann denke ich so, ah, ich muss irgendwas vorschlagen. Und dann rutscht es mir so raus und dann denke ich im nächsten Moment, warte mal, das macht gar keinen Sinn. Und dann schlägst du was anderes vor, was natürlich in dem Moment dann Sinn macht. Und dann bin ich auch noch sauer auf dich. Jetzt denkst du schon wieder, sie, sie weiß alles besser als ich. Und das ist gerade so eine Spirale, in der ich mich richtig krass befinde und aus oh. der ich mich wirklich am Schopf rausziehen muss. Ja. Und es gibt manche Tage, jetzt so in den letzten zwei Wochen wurde es ein bisschen besser, dann gibt es so einzelne Tage, wo ich auf einmal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein habe. Mhm. Und dann läuft das von, wie von alleine. Aber dann gibt es wieder so Tage, wo ich so einbreche. Mhm. Und heute ist zum Beispiel ist so ein Tag, der fing echt einfach blöd an für mich. Und dann werde ich in allem unsicher. Dann stehe ich vorm Kleiderschrank. Das, das ist ja auch so ein Klischee. Dann stehe ich vor dem Kleiderschrank, weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich habe hier nur drei Hemden und vier T-Shirts in vier verschiedenen Farben. Also die T-Shirts sind nur in zwei verschiedenen Farben. Und ich stehe da und denke: Oh Gott, wenn ich das jetzt anziehe, dann oh Gott. Und ich bin unfähig an solchen Tagen. Das ist wirklich krass. Und mich da wieder rauszuziehen ist gerade so pff, das ist echt ein Kraftakt. Mhm. Und dann nebenbei auch noch die zwei kleinen Kids und alles. Das ist echt irgendwie gerade heavy. Naja.
0: Das heißt, wenn das nächste Mal ich irgendwas anderes vorschlage, dann kannst du probieren, deinen inneren Kritiker auf frischer Tat zu ertappen. So, ah, Hier geht jetzt wieder so dieses Karussell. Das ist ja oft so ein Karussell von einem zum anderen, was man dann so denkt. Das stoppe ich jetzt mal hier und mache mir einfach klar. Ich habe einen Vorschlag gemacht. Marie hat einen anderen Vorschlag gemacht, vielleicht gar nicht unbedingt, weil sie meinen doof fand, sondern weil sie vielleicht einfach auch auf was beitragen wollte. Und es ist voll okay. Und beide Vorschläge sind in Ordnung. Und wir können jetzt einfach zusammen entscheiden, was heute für uns als Familie besser passt, ohne dass jemand dann irgendwie gewonnen hat oder schlauer ist oder besser ist. Sondern wir gucken einfach gemeinsam, was funktioniert für unsere Familie am besten.
1: In diesem Sinne, wir freuen uns weiter über eure Kritik. Über eure Anregungen, über eure
0: Folgenwünsche. Natürlich nur konstruktive Kritik. Konstruktiv. Äh, wenn ihr einfach nur rumhaten wollt, dann... Dann ähm, geht woanders hin. <lacht> lasst es bitte einfach. Da habe ich <lacht> nervt.
1: nicht so richtig Bock drauf.
0: Lass diesen Stimmen keinen Raum geben, weder in diesem Podcast noch in unseren Köpfen. Wir sind gut so, wie wir es machen. Wir geben uns Mühe, wir werden immer besser. Und wir geben unser Bestes.
1: Euch... Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe ich auf jeden Fall sehr. Ja,
0: ihr seid toll. Danke, dass ihr da seid und jede Woche einschaltet und wir freuen uns schon auf die nächste Woche und freuen uns auch noch über Feedback an
1: familyfeelings@rtl.de.
0: Wir danken euch auch für E-Mails, die bei uns schon eingetudelt sind. Wir haben gelesen und uns gefreut und uns auch noch über Ratschläge gefreut und Buchempfehlungen, die wir bekommen haben. Vielen Dank dafür. Und freuen uns weiterhin über Post und auch über Themenvorschläge, wenn euch was am Herzen liegt, worüber wir reden sollen. Wir machen auch bald mal eine Folge, wo wir all eure Fragen beantworten, die es noch so grundsätzlich gibt. Ähm, die werden wir dann wahrscheinlich bei Instagram ankündigen, dass ihr da die Möglichkeit habt, eure Fragen zu stellen. Aber ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr keinen Bock auf soziale Medien habt. Was wir beide sehr gut nachvollziehen können, weil sie uns insbesondere diese Woche auch sehr genervt haben. Yes. Alright, schöne Woche. Bis dahin. Und bis dann. Ciao. Ciao.